0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Sabor Espera. Hoy, ya que nos vamos acercando a la época más dulce del año, yo, eh, a mí, por lo menos a mí me lo parece, que mejor que ilustrarlo y eh, inspirar un poco a nuestra audiencia con un libro de recetas muy dulce también. Lo vamos a hacer de la mano de una persona que ya nos ha acompañado aquí en nuestro podcast y que, eh, bueno, pues tiene un canal de recetas, tiene un perfil de recetas en Instagram, ha publicado varios libros, es una mujer muy portentosa y sobre todo que nos da ideas maravillosas para alimentarnos y alimentarnos disfrutando. Ella es María José Martínez, que la conoceréis seguro como las recetas de MJ. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, bien, bien, bienvenida tú de nuevo, me encanta hablar con vosotras, ya lo sabéis.
0: Nada, yo encantadísima y sobre todo cuando vienes con libro nuevo, ¿Ya? que eh, para mí siempre son buenas noticias, eh, soy amante de los libros de recetas y encima, encima, María José, has dado con mi punto débil que son los postres. La repostería. Los... La repostería a mí no me era... gustan mucho, ¿eh? ¡Ah! Oh, estamos mal. A mí,
1: a mí me das un buen jamón y me quitas todos los dulces del mundo. Pero bueno, era algo que,
0: que, me, que me apetecía ya.
1: muchísimo. Sí, tenía que hacerlo.
0: Te lo agradezco. Como amante del dulce, del azúcar, de todo lo todo, todo postre. Soy esas personas que siempre dejan el sitio al postre. Soy esas personas que siempre ponen la cucharilla para dos para compartir. Que lo piden todo, que, que visitan Que lo pruebas todo, ¿no? Todo, todo. Y que voy a ir de turismo. Y yo, el turismo, para mí, aparte de ver las librerías del, de la ciudad, es la panadería. Qué postre. Pues yo, que también, eh?
1: yo también me gusta probar los dulces de, de las ciudades que visito pero por curiosidad, es decir, le puedo pegar un mordisco y ya está, ¿sabes? Porque no soy de dulce, o sea, no... no, no pues, Bueno, me tiro más a los alado. No lo salado. Lo que pasa es que, se, además, igual. Nunca, habría, o sea, nunca me habría imaginado haciendo un libro de dulces, exclusivamente de dulces, de verdad, o sea, es algo qué? que no... Pues ah, porque, porque no soy dulcera, mucho, claro, porque no soy dulcera, porque me puedo puedo disfrutar muchísimo si el dulce está bueno, pero... A mí me pones, pues eso, unas aceitunas, mira qué cosa más sencilla, y un dulce al lado y yo voy a por la aceituna, o un boquerón en vinagre, o una anchoa. Yo me voy a por eso antes que por el dulce. Entonces, ¿Me parece
0: bien? Mmm,
1: Quiero decir, los dulces pues no entraban. en mi. Escribir un libro de dulces era como, perdona, ¿dulces yo? no. <risa>
0: Y además tiene que haber de todo y así, si nos juntamos alguna vez en esa mesa, tú tiras a por las aceitunas y yo me iré a por el cruce. Exacto, ¿Qué? no nos pelearemos. <ríe> ah, MJ, además de conocerla por su canal, por sus contenidos, por sus libros, bueno nosotros hablamos con ella gracias a este librazo tan bonito que me gusta tanto, que es Las mejores recetas de la historia, eh, que, que ya os contamos en nuestro podcast que además mira lo tengo marcadito porque voy yo eh, voy eligiendo las para hacerlas claro yo tengo algunas ya que ya las tengo marcaditas y mmm, lo tengo siempre a mano luego que no hemos no has pasado por aquí por este podcast pero lo mencionamos creo en la anterior entrevista este este, este me llegó al alma y de hecho lo hablamos y me lo compré eh, después de hablar las recetas eh, 100 recetas reconfortantes jodidamente deliciosas con ese título, amigos <risa> ¿qué, ¿qué puede pasar? ¿qué puede pasar? pues que pasan cosas maravillosas eh, también, también eh, no sé si se verá pero también lleva papelito porque también está marcado
1: <risa> pues para
0: poder hacer las recetas te tengo
1: que enviar la nueva edición que se hizo no, que es más pequeñita ya la
0: tengo. ¡ah, bueno! <risa> <risa> es que los amigos de Copelia, los amigos de Copelia me quieren mucho y yo a ellos. Sí, y sí, sí. Como saben, que, que soy muy fan tuya y de la editorial. <risa> Eh, teniendo, como ya tenía, mi edición Monster High de tapa dura. Es que ese es y, muy bonito, y,
1: y, ese es muy bonito.
0: Esta, eh, este me lo regalé, este es un regalo, así, oh, me gusta <ríe> mucho porque además está mm, encuadernado ahí con tapa gustosa. No, eh, no, es y bonito, luego me, es bonito, La gente de la editorial a los que mandó mi eterno agradecimiento me mandaron la nueva edición ampliada y, uh -huh. y además en un formato más mmm, llevadero. Manejable. De meterlo la, más manejable, de meterlo en la cocina, eh, de, bueno, pues si se manchan, que a mí se me manchan todos. Sí. A mí no todos. Nada. Y eh, además ¿verdad?
1: anoto, ¿eh? Yo anoto cosas en los libros.
0: Hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Pongo
1: papelitos pues, como tú?
0: Eh, claro, claro, ¿verdad? <ríe> hay notas y notas. Y luego la ilusión que hace encontrar... Es que los libros de recetas, de verdad, oh, es que los adoro. Es que tienen tanta historia. Yo también. Llega este nuevo libro que, por supuesto, mmm, los maravillosos amigos de Copelia me han mandado y que, bueno, bueno, es que ya lo estaba deseando, dulces recuerdos, eh, 100 recetas de repostería tradicional, que puede haber mejor, aunque a ti no te gusten las recetas de postres. No me gustan, pero he de decir que dentro hay
1: joyitas, ¿eh? De nuestra repostería. Hay joyitas. Cuéntame.
0: Pues ver, mira, si te voy a contar... Has hecho selección.
1: Eh, sí, a ver, ha sido complicado porque en nuestro país hay muchísimas recetas, muchísimas, no pueden entrar todas y eh, eh, lo que he procurado, seguro que hay alguien que se queje y dice falta esto, pero lo que he procurado seguro. es que hubiera un poquito de variedad, que no todos, no todos fueran bizcochos o no todos fueran eh, fritos, o, ¿sabes? Entonces he buscado variedad. Lo que sí que he descubierto haciendo el libro... Bueno, primero creo que mejor igual te interesa saber por qué acabé escribiendo este libro, porque yo no, no. quería libro de, de dulce. <risa> eh, a ver, te cuento. Cuando Víctor me propuso el volver a hacer un libro con ellos, eh, que no lo dudé porque Víctor y Chris me tratan como si fuera yo la reina Maharaja, en principio vamos a hacer un libro, no sabíamos cómo, pero bueno, de recetas saladas, obviamente. Y... Hace un par de años o así empecé a hacer eh, bizcochos tradicionales, bizcochos de diferentes zonas de España, en vídeo, en mi canal de YouTube. Y no te puedes ni imaginar lo complicado que es encontrar recetas fiables. Eh, yo y mucha de la gente que nos verá, que estamos acostumbrados a hacer repostería, pues viendo así por encima los ingredientes de un bizcocho, dices, de aquí no sale un bizcocho, vamos, ni loco. Entonces, eh, habían recetas súper curiosas, pero... De él. una misma receta igual habían 10 versiones y decías, jolín, es que ninguna me convence. Y entonces, pues no sé, hablando con el otro, es que tengo dos Víctor en mi vida, el editor y mi marido, que también se llama Víctor, hablando con mi marido, me dijo, oye, ¿por qué no haces un libro de, de dulces de repostería tradicional? Dijo, ah, pues mira, pues... Porque además, eh, en ese periodo de hacer las recetas, yo busqué libros, busqué información y no encontré li encontré libros de historiadores que recopilaban las recetas, pero claro, eh, no las hacían, con lo cual no, no se sabía si esas recetas... Hay muchos libros claro. de cocina y yo me lo he encontrado que tú haces la receta y no sale. Y es porque eso, hay una persona que a lo mejor es profesor de universidad, historiador, que le ha dado por recopilar las recetas, pero no las ha hecho. Yo estas puedo decir que salen todas, porque las he hecho todas. <risa> las he probado, no me las he comido, ¿eh? Eh, pero las he probado. Mis vecinos ya no me abrían la puerta porque iba ah. con tres y cuatro postres al día. Y entonces, por eso fue a hacer este libro. Porque he visto recopilatorios, pero eran eh, recetas tradicionales. Plum cake, cupcakes... Bueno, serán tradicionales en Francia. O brioche, ah. ¿sabes? O en Estados Unidos, pero no en España. Entonces, estas son recetas españolas. Eh, haciendo el libro descubierto que nuestra repostería es muy humilde, pero muchísimo, porque casi toda la base de nuestra repostería eh, es harina, huevos, leche y azúcar, que eso supongo que en nuestras abuelas lo tendrían, que se utiliza muchísima almendra y canela, que no lleva nada de chocolate, o sea, no somos chocolateros en este país, ahora sí que somos, pero qué decir, nuestras abuelas no eran chocolateras y es un libro eh, que quiero dedicar a mi abuela... Bueno, a mi abuela no porque no cocina, a mi abuela le dedico las patatas fritas que las bordaba, pero los dulces no. Pero quiero decir, yo se lo dedico a mi madre porque de hecho la foto espectacular de la portada es mi madre y mi hija. Es mi madre pasándole la receta a mi hija. Entonces, eh, yo mi primer recuerdo de cocina es preparando la torta dominguera, que por supuesto está en el libro, con mi madre, que era es, no deja de ser un bizcocho de yogur, pero bueno, en el pueblo de mi madre, que es de Jaén, le llaman torta dominguera. Y era el bizcocho que hacíamos cuando teníamos visita, cuando íbamos a casa de mi tía, eh, pues a pasar el domingo. Nosotros siempre íbamos con la lata, con la torta dominguera. Entonces, es si me dicen, tu primer recuerdo en la cocina es haciendo esa, esa torta dominguera con mi madre. Y, y nada, eso, es un, son recetas que pues que hoy en día no hacemos y menos con toda la moda healthy que hay, que parece que solo pueden llevar dátiles y yo digo siempre lo mismo, si quieres comerte un postre sano, pues te comes una manzana o una claro. pera o un melón, pero chicos, yo si quiero un postre, si quiero una torrija, quiero una torrija, que no lleve ni nitritol, ni dátil, ni nada, quiero que lleve azúcar, fritita, porque me como una cada mucho claro. tiempo, no es cuestión de comer cada día, pero bueno, es, esa es un poco la idea. Que hablo mucho
0: no, no, no bueno, me encanta o sea, para, eso, para eso venís para hablar de vuestro libro y de vuestras recetas y además sabiendo encima que no es tu tu mundo el de los postres el que más te gusta saber por qué te has metido en este libro pues nos interesa mucho, pero tengo que decir que mmm, la recopilación es fantástica. Y a mí me parece sobre todo especialmente interesante el tema de recoger postres pues, eh, regionales, uh -huh. porque mmm, además hay muchas veces que los hemos visto, pero no sabemos cómo se llaman o cuáles son, o incluso hay algunos que se llaman de una manera en un sitio y otros se llaman de otra, que eso también es al final es conocimiento del medio. Sí, <risa> bueno,
1: que al final... Las recetas tradicionales, lo bueno que tienen es que no hay una receta única. No podríamos sí. decir, esta es la auténtica y esta es la verdadera, porque en cada casa la adaptan y cada... Cada ciudad, cada pueblo, cada casa. De hecho, hay recetas que no las puedes asignar, no puedes decir, esto es. O sea, hay cosas, los carquiñolis, ¿no? Son catalanes, lógicamente. O no sé, el, el. bollo de mantequilla, es de Bilbao, es vasco. Pero hay recetas donde metes las torrijas y si se comen en toda España, donde metes los pestiños, y si se comen en toda España. Entonces, hay recetas, porque es eso, asignarlos eh, y intentar eh, coger postres de toda España, incluida las islas, incluida Ceuta y Melilla, para que nadie se nos enfadara, que a veces se nos enfadan. Eh, era complicado y, y, bueno, siempre habrá alguien que diga, ah, pues esto no es de aquí, es de allí, o esto no está bien porque mi madre lo hacía así y es la receta original. Pero, al final, eh, yo he intentado respetar las recetas que me han parecido fiables. Muchas me las han dado amigos, de pues amigos de, de, del mundo, o sea, compañeros que yo sé que son de una zona concreta y he dicho, oye, dime qué receta hacías con tu abuelo o con tu madre y me las han dado ellos y son sus recetas, las recetas de su madre. Claro. Y hay incluso la receta de la abuela de Chris. Cris es la diseñadora del libro, que eh, todo el mundo dice lo mismo, que qué diseño más bonito, que qué acierto las letras escritas, pues todo sí, eso es mérito sí. de Chris y su abuela nos dio una receta, su abuela que tiene noventa y pico años. Nos dio la receta y Ver, porque me grabó un vídeo y me lo mandó, ella le regaló el libro y le enseñó su receta en el libro. Ver a esa mujer de 90 años, emocionada por ver su receta y diciéndome, yo no sé si sabía que me lo decía a mí, ella hablaba porque, claro, la gente mayor tampoco entiende muy bien qué es esto de internet, que el móvil graba, que luego te viene en otro sitio, pero eh, es que, o sea, la piel, bueno, se me pone ahora la piel de gallina y, y no lo estoy viendo decir que qué que bien me había quedado, que qué bonita, que qué... Ay, ¡Ay, hija! O sea, no sé, es que es entrañable y gente con recetas mías, yo he hecho muchas recetas de mi madre, tanto saladas como dulces, pero recuerdo un comentario que me dejaron en... Creo que fue en YouTube, que me decían que... Bueno, es que con lo llorona que soy yo igual me pongo a llorar porque es que me emociono. <risa> me decían... <risa> que la receta era de la torta dominguera, que esa receta la hacía su madre cuando era niña y que su madre falleció y no le dejó la receta. Pero mm. ella recordaba que se llamaba igual. Entonces la hizo y cuando la probó le... Mira, me pongo a llorar, es que se va a...
0: Que me contagias a mí también, que yo también soy muy llorona.
1: <risa> que cuando la probó, o sea, automáticamente se transportó a su infancia con su madre... Y bueno, me daba las gracias con un, ¿sabes? Con un, oh, gracias, porque es eso. Al final, el título también fue complicado de conseguir, pero cuando lo conseguimos creo que acertamos porque eh, hay mucha gente que después me ha escrito y me, me estoy llorando, de verdad, es que no puedo ser más tonta, ¿eh? Buscando un pañuelo. Me decía eso, que hay gente que, o sea, gente que me ha dicho que esa receta que qué ilusión le ha hecho verla en el libro porque la hacía su abuela y no sabía hacer la receta y tal. O sea, eso es que no tiene precio. O sea, que alguien sea capaz de viajar a su infancia o a casa de su abuela o en una reunión familiar comiendo una receta que ha hecho a partir de mi libro, o sea, es que, ¿qué decir sí. Ya está, ya he ganado. Sí. Mira aquí, como que... lo famoso. <risa>
0: Y espontáneo, ¿eh? espontáneo. Totalmente. Pero lo entiendo muy... muy bien porque lo vivo igual, es decir, eh, la, yo creo que la repostería, gustándome cocinar todo, eh, la repostería me gusta especialmente... No, Quizás tenga la capacidad de arrastrar más esas vivencias, ¿no? Son como platos que se hacen para. Ocasiones especiales. De, exactamente, como de lujo, como de. Sí. Eh, para vernos, eh, para hacer un cumpleaños, una fiesta, una reunión. Totalmente. ¿no? Entonces, tienen esa. La, por ejemplo, estoy pensando en las flores extremeñas que es, mi pueblo las hacían y las siguen haciendo en las bodas, por ejemplo, los buñuelos, y lo asocias a ese momento en el que se juntan las mujeres se juntaban y lo hacían en los peroles eh, y era una ocasión de fiesta, ¿no? Y todas esas emociones, creo que la repostería
1: Totalmente. tiene
0: ahí una fuerza que a mí personalmente y encima me, me traslada también pues, a toda mi familia que también ha cocinado mucho, mi madre, eh, me ha pasado recetas también que tenía ella, sus libros, con lo cual me emociona igual porque eh, me parece que son oportunidades y espero que mis hijos así también lo sientan, es de, verdad, de, de, de revivir esos momentos, momentos con esos sabores.
1: Totalmente, de hecho cuando hice la torta, porque hay recetas que yo ya las tengo publicadas, pero a lo mejor la foto era antigua y no me gustaba y la volví a hacer y por ejemplo la torta dominguera que la volví a hacer, eh, casi el bizcocho que yo comía de niña, que yo le he hecho mucho porque bueno, es un bizcocho muy fácil de hacer, que queda muy húmedo, que va bien solo, acompañado, con nata, sin nata, con chocolate. Entonces, yo lo he hecho también a pesar de que ellos, eh, bueno, en mi caso mi hijo no es dulzón, mi hija sí. Pues cuando la volví a hacer para el libro, la fotografía y la llevé, mi hijo que cogió un trozo, lo que dijo fue, dice, ah, este es el bizcocho que tú me hacías de pequeño. O sea, ella ha asociado que ese bizcocho es el que yo le hacía de pequeño. Y hago, bueno, puedes imaginar, mogollón de bizcochos. Y le gustan o no le gustan. Él no es de dulce, pero qué decir, si le gusta el bizcocho, que es algo muy sencillo, le suele gustar. Sin embargo, ese, sin yo decirle nada, lo dejé encima de, de la cocina y me dijo, ah, este es el bizcocho que me hacías de pequeño. O sea, todo y que sus recuerdos, eh, que además eso es eh, una cosa bonita porque en principio iba a llevar 50 recetas el libro. Acabó llevando 10 porque no íbamos, a íbamos subiendo, subiendo, subiendo. Y... Y al final decidimos eh, poner, o sea, están, primero están mis recuerdos, luego hay recetas, pues, que a mí no me recuerdan nada, pero a mucha gente sí, y son recetas regionales de toda, de toda España. Luego hay las que no puedes asignar a un sitio, porque es imposible. Hay un capítulo de básicos para que pues tengamos conciencia de, de los básicos y al final hay un capítulo que son los recuerdos de mis hijos porque sus recuerdos no van a ser los nuestros porque en nuestra infancia no habían cheesecakes, no habían muchas recetas que han llegado pues con lo de la globalización, abrirse al mundo, internet y entonces he hecho sus postres favor Bueno, los postres que ellos más han comido de niños y que seguramente cuando mi hijo sea grande y yo no esté dirá, ostras, este Ay. es mi postre de la infancia. Algún día no estaré, ¿no? Yo siempre le digo que voy a estar siempre, pero algún día no estaré.
0: Bueno, pero a ti te va a pasar pues un poco como a los que creamos contenido en Internet, ¿no? Que, que yo, estaremos. Les digo, claro, si mis hijos, yo eso no lo he podido tener, me flipa, ¿no? He hecho sí. De hecho, pensar que tus hijos cuando quieran verte buscarán tus vídeos y ahí ¿no? estás. O tendrán, cogerán un libro tuyo y eso es una sensación como... Es chulo, <risa> claro. es chulo, sí, sí, sí,
1: es, es chulo. Aparte de eso, eh, no sé, el, el libro, eh, pues eso, es un viaje, un viaje en el tiempo, un viaje por toda España, no sé. Es un libro pensado con otro concepto, ¿no? Que, que los dos anteriores, cada libro pensé en algo y en este claramente quería evocar recuerdos. Eh, sensaciones de, pues eso, seguro que la gente cuando ve, según qué receta, la que le toque de cerca, porque cada uno tenemos nuestros recuerdos, pero seguro que si ve una receta que ha probado de pequeño, o que le hacía su abuela o su madre, o seguro que cuando la vea dirá, ostras, las perrunillas que me hacía mi abuela, o que compraba en la panadería tal, o...
0: Sí, eh, estoy convencida, porque además son, claro, de 100 recetas, malo será, ya es raro que no hayáis <risa> Pasado por alguna de ellas, no tengáis algún. Es que está el arroz con leche. Eh... Sí, ¿no? El arroz con leche. Está sí, va. está. Y
1: además dos sí. versiones: el de claro. mi madre y el de la Asturiana.
0: Claro, claro. O sea, eh, los churros, los torrijas, la leche frita, eh, huesos de santos. Es que hay mm, de todo, de todos Los papás. No, es imposible, el... es
1: imposible. Flan. Todo, eh... todo. O sea, seguro es... que a todo el mundo hay algo que ha probado que le claro. gusta.
0: Y, y una cosa que sí que creo que es muy interesante para los que nos están escuchando, eh, ¿es un libro para lanzarse a cocinar si no tienen ni idea?
1: Sí, claro, hay recetas súper fáciles. A ver, para cocinar cualquier cosa eh, has de querer hacerlo. O sea, la cocina no es complicada. Hablamos de la cocina tradicional, que es este libro. No es complicada. Lo que pasa que, bueno, te ha de gustar cocinar o te ha de gustar meterte en la cocina. Piensa que. Nuestra repostería, la mayoría de postres están o fritos o hechos al horno. Luego hay algunos que no necesitan nada de eso, como son, pues no sé, la crema catalana o las natillas. No necesitan ni horno ni, ni, ni fritura, pero son muy fáciles. Hacer una crema catalana, ¿cuánto tardas? Nada. Es que nada. O unas natillas. Es que no se tarda nada en hacer eso. Acabas de tener... Pues cuatro truquillos, pero para eso está el libro, para que te lo explique. He intentado explicarlo como siempre, tanto en, en mis redes sociales como en los otros libros, de una manera muy sencilla, sin dejarme nada, para que cualquiera pueda hacerlo. El que le gusta cocinar y el que no. Y la repostería española es muy, es decir, no necesitas, no es como las que vemos en MasterChef que dicen, buf, repostería, bueno. no, esta sale...
0: Decía, al, final,
1: al, final, al final esta es mezclar y freír o mezclar y meter al horno. Las magdalenas no tienen ningún misterio.
0: Eh, ya ves, las magdalenas o las perrunillas, que las estoy viendo aquí, ahí, las perrunillas. <risa> <risa> Qué ricas.
1: Este libro ¿Qué es? No, es, no es apto para golosos, ¿eh?
0: Porque te entran ganas de hacerlo. Ya, pero bueno, yo lo reivindico muchísimo y además lo reivindico como el hecho de hacerlo y de cocinarlo eh, como um, ejercicio de autocuidado. O sea, a mí, para mí cocinar postres, y lo hago todas las semanas, hago varios postres, porque es autocuidado. Es ¿eh? mi rato de meterme en la cocina y olvidarme. Mira, el otro día te, lo, te comentaba, digo, para preparar este programa, digo, me voy a preparar un postre tuyo y me hice, tengo que decir que eh, por los ingredientes que tenía, <ríe> claro, eso tiene que ser un poco, según lo que tengas en la nevera, el bizcocho de chocolate de tu hija. Ajá. Sí. El bizcocho de chocolate. Mira, de toda la repostería te ha sido coger justo el de chocolate. Es que eres golosa. M muchísimo, muchísimo. Y mis hijos más. Entonces, eh, pero hago, o sea, te aseguro que según me da, ¿eh? Porque tengo también manteca de cerdo para hacer. Mmm, de vez en cuando me meto que la Eso es un gran desconocido. El mundo luego, de te comida... diré, luego te diré
1: cuáles tienes que hacer.
0: Oh, los han sido bueno, ya... para mí
1: los mejores?
0: ¿Sí? ¿Cuáles son? Dímelo. Pues
1: mira. Uno que me ha enamorado ha sido la trenza del reino de Navarra. Ostras. O sea, si eso no es. He, <ríe> Hice, he intentado, a ver, dentro de, de que son recetas sencillas, luego hay algunas más complejas. Por ejemplo, la trenza del reino entiendo que en la panadería, en las panaderías navarras harán el hojaldre casero. Tampoco es cuestión claro, de que la gente no. se muera. <risa> Yo he metido la receta del hojaldre casero, el básico, por si alguien, pues bueno, le va la marcha. Pero claro. podemos, hay hojaldres industriales que, que funcionan bien, o sea, que no hace falta tampoco volverse loco y decir, no, que todo tiene que ser... Pues eh, la yema, la yema pastelera, que no es lo mismo que la crema pastelera, yo si la había probado, porque yo no soy muy amante de, las, de la crema pastelera, si la había probado no lo recuerdo, pero ha sido un gran descubrimiento en el libro porque hay varias recetas que llevan yema pastelera y me ha enamorado. O sea, me ha enamorado. Y la trenza del reino de Navarra lleva yema pastelera. Pero eh, la combinación de hojaldre, el glaseado, que queda crujiente, la yema pastelera, los frutos secos. O sea, eh, bueno, con decirte que casi me la comí entera. O sea.
0: Uy, pues eso. Eso. eso sí, con eso, eso. O sea, alguien que no le gustan los postres y
1: casi se la comió entera. O sea, ya. Me ha, me, bueno, me ha flipado mucho, mucho. Lo más difícil es la yema pastelera, pero que no es difícil. La primera vez que la hice eh, estaba, pues, muerta de miedo, porque incluso hay recetas que llevan una falsa yema pastelera, que como había una receta que la llevaba, pues la incluí. Pero vamos, yo creo que es más difícil de hacer. La falsa, que es, se supone que la falsa es para no hacer la auténtica, que la auténtica solo lleva yema y azúcar. No lleva nada más. Uh, pues. Eh, es mucho más fácil y está, o sea, ha sido un descubrimiento. Y luego el, el ponche segoviano. El ponche Entonces, segoviano está, está muy Esa es difícil, ¿eh? Eso ya es sí. nivel pro, sí. bueno Porque mm. lleva el mazapán, que tienes que hacer el mazapán. Claro, en el caso del mazapán, por ejemplo, que también lo venden hecho, ahí yo sí que creo que hay mucha diferencia. No es lo mismo la almendra,
0: claro, que hagas tú el mazapán. Yo... claro. Hay cosas que no, que no sabes hasta qué punto merece la pena intentarlo o no. Porque... O, o tienes un buen ingrediente con el, el tema de la almendra, por ejemplo. Sí, claro.
1: No, yo para mí el mazapán eh, o lo compras, te compras un turrón de mazapán o mazapán bueno, bueno. Pero este que venden tipo fondant a mí... Podría haber comprado eso. Hay un montón de recetas con mazapán que eh, al final es almendra. Y eso hay muchas recetas que llevan almendra... Y el ponche segoviano lleva mazapán, que no es difícil de hacer, que si hacer mazapán no es difícil, lo que pasa es que el ponche lleva varias capas para que te quede perfecto, que decir, hacerlo bien eh, es complicado, ahora hacerlo más o menos, para probarlo también lo puedes hacer, tú no tienes que meterlo en un libro, yo lo tuve que hacer.
0: Ah, no, 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 yo claro, yo lo bueno es que, que lo puedo probar todo. Claro, Si te queda
1: más más o menos, dices, bueno, da igual si me lo voy a comer porque rico estará seguro.
0: Bueno, claro, nosotros aquí en casa lo probamos todo. De hecho, te tengo que decir que eh, desde que, desde la anterior entrevista que hablamos de las albóndigas al curry, ¿te acuerdas? Sí. Pues se han hecho un clásico en mi casa.
1: Hombre, es que están muy buenas.
0: Un clásico. Y mi señor esposo. Es que de hecho un se los vídeos ¿no? <ríe> Sí, 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 el otro día hasta compró el mismo, ocurre que tú de casualidad, o sea que para que veas que es que aquí en casa, vamos, lo que nos va recomendando, luego si no sale bien pues ya lo volvemos a intentar, pero lo probamos todo.
1: Siempre hay que intentarlo, siempre, no hay que tirar la toalla, porque es eso. uno puede tener un mal día, no sé, no controlas el fuego, vete tú a saber. Entonces siempre, eh, si algo crees que te gusta o que va a quedar bien, hay que intentarlo. Yo además soy cabezona, como no me salgo una receta y ya, aunque no la publique, pero la tengo que hacer bien.
0: Oye, eh, eh, ¿qué tal en estos años, desde que hablamos la última vez en este mundo gastronómico? Porque con el tema de la pandemia Uf, hubo un boom. Sí. Eh, Ahora, ¿cómo está la cuestión? ¿Hay más demanda? ¿Menos demanda? ¿Se ha quedado estabilizado?
1: Pues mira, a raíz de la pandemia eh, han salido millones y trillones y cuatrillones de cuentas de cocina, pero bueno, como todo lo que está... De, a ver, al final en las redes sociales la gente intenta hacer lo que se viraliza, ¿vale? Porque todos queremos tener muchas visitas, muchos tal, muchos no sé qué, y claro, lo que se viraliza hoy en día es, o le pones un kilo de queso a todo, <risa> Y lo estiras ahí, el chicle, que eso que yo digo, que eso estará asqueroso, seguramente, lo firmo donde sea, o no se viralizan los vídeos. Pero es que a mí me da igual, porque yo tengo comprobado que si hago al alguna vez he hecho alguna receta de estas, en plan, voy a hacer esto que se ha viralizado, y a mí no se me viraliza. Yeah. Pero es que además no estoy a gusto haciendo eso, yo prefiero yeah. hacer, mira, el otro día hice un osobuco, el osobuco estaba bien. Yo no soy de carne, ¿eh? yo que si me gusta, me la puedo comer, pero yo prefiero comer pollo, prefiero comer pescado o verdura que, que carnaza. Pues hizo un osobuco y estaba, estaba bueno. Pero salieron del osobuco unas croquetas. <risa> bueno, con decirte que voy a hacer osobuco para hacer croquetas, o sea...
0: ¡Ostras! No, no, eh, bueno. las
1: croquetas eran... Eh, Nivel Dios, o sea, estaban espectaculares. Entonces, eh, esas recetas no se van a viralizar, ¿no? La van a ver 10 millones de personas, pero es que me da igual porque haciendo los obuco, haciendo las croquetas es como yo estoy a gusto, como hago algo que me gusta, la gente me identifica, ¿sabes? Y además es cocina, o sea, eso es cocina porque abrir blisters y mezclar queso, carne picada y jamón dulce, eh, no es cocina, es mezclar y de ahí no puede salir nada bueno, o sea un guiso tiene que estar guisado con el chuchu, con su sofrito y ya está, y al final es que me lo como, o sea, haciendo por ejemplo los postres, eh, claro, yo no me los comía, entonces me daba una pena porque eh, los hice la mayoría en verano iba mendigando para que alguien se los comiera, porque claro, no había nadie, no es que no había nadie todo el mundo estaba de vacaciones pero iba porque me sabía mal tirarlos, eh, no podía hacer pocos porque luego en la foto si pones una madalena, queda, queda mal. Ya. Tenía el congelador lleno de postres, mis vecinos que ya casi no me querían abrir la puerta porque decían, pero es que más postres, pero es eso, lo salado me lo como todo, nos lo comemos en casa y, y nos encanta. Entonces, viva la cocina porque cuentas que cocinen, cocinen, no hay tantas, o sea, hay muchas, pero hay que decir no son la mayoría dentro del mundo digital.
0: Claro, y además es que eh, encontrar, al a lo mejor también va en gustos y eh, por eso es bueno que haya diversidad, De todo, ¿no? claro. Pero, pero encontrar a alguien que realmente te enseñe a hacer cosas que no sabes es lo complicado, ¿no? Porque con tantos libros, tantas cuentas, tantos canales, Tanto de todo. Tanto de todo, ¿quién... ¿Quién te aporta algo nuevo, no? O sea, que al final encontrar a alguien que te comunica bien y que te explica recetas que puedas hacer mm. y que te, a ti te gusten, ya es un éxito.
1: Sí, sí. bueno, al final eh, te quedas... Yo, por ejemplo, me quedo con, con lo que me dice mucha gente, ¿no? que mis recetas salen. Claro, yo sé que salen porque hasta que no me salen a mí bien no las publico. En lo salado no tengo problema porque eh, hace 100.000 años que cocino y al final... Eh, aunque no haya sido una escuela, aunque no sepas tanto como un chef, eh, el día a día la cocina, claro, yo cocino para el mediodía la cena y además desde que tengo el blog cocino más, claro. con lo cual estoy todo el día cocinando. Entonces, un día puedes hacer un guiso y te puede salir fatal, pero ya sabes, al día siguiente sabes en qué has podido fallar y lo intentas rectificar y vas aprendiendo. Claro, ya después de tantos años, o sea, yo puedo hacer un guiso sin seguir una receta. Tú me das un trozo de carne, me das verdura y yo te hago un guiso con eso. Pero pero es eso, eh, a mí que la gente me diga, eh, cuando llega, mira, eso me lo dicen cada año un montón de veces, cuando llega Navidad es que no pienso, yo eh, si tengo claro que quiero hacer, no sé, pollo, entro pollo MJ en Google o en YouTube, <risa> dice ya es que pongo lo que sea MJ, dice, si me sales tú, hago tu receta, porque sé que me va a salir bien, si no me sales tú, pues ya sigo buscando, pero quiero decir, que alguien te diga eso, ¿no?, de que ponen no sé qué MJ, o sea, ¿qué quiero hacer? ¿Una carrillera? poner carrillera MJ, a ver qué me sale. Entonces, claro, sí. eh, al final esa gente
0: eh, es fiel. Sí. Sí, 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 ¿no? Y, y ya sabes que ya es una garantía de. Al final la gente quiere comer. <risa> quiero comer. Exacto. Más allá de las recetillas que así que ves que se viralizan.
1: Bueno, es que esas recetas están bien visualmente, porque bueno, el queso cayendo es muy visual, pero cómete tú un kilo de queso cada día, cada mediodía y cada noche. Te pasaré, eh, te pasaré la receta que te va a enamorar y que te recomiendo que la hagas en Navidad. Yo la voy a hacer en Nochebuena. ¿Cuál? Eh, este año he hecho dos pasteles de carne, pero hay uno, el primero que hice, que además yo no soy muy amante de los champiñones. Que es decir, me los como, me gustan, pero encuentro que tienen un sabor muy potente y es muy invasivo. Y cuando la hice pensé, a mí no me va a gustar tanto champiñón. Eh, o sea, sublime, sí. sublime.
0: Y se puede dejar preparado antes y Uy, tanto.
1: Tú la dejas preparada antes, todo hecho, y simplemente la metes en el horno una hora antes de comerla. Pues... Pero es, eh, sí. si la haces, <risa> vamos, es que pide lo que quieras, ya te la pasaré. Sí, sí, sí. A sí, ver, yo... es, el pastel, no, es el pastel de pollo y champiñones, porque en YouTube hice dos de pollo, uno con hojaldre y otro con masa quebrada, el de masa quebrada. Pero bueno, te pasaré el link para que lo compartas y lo compartas donde quieras.
0: De, de, de cada X tiempo. Hago el pastel de carne que viene en este libro. El de carne mechada. Sí. No, el de carne mechada no. El de Lincoln. El de Lincoln. El de Lincoln. Y sí, sí, sí. Y lo congelo trozos. Yo también. Hago un... <risa> rebanadas. Hago rebanadas por porciones, a ver, sí, sí. porque eh, tengo que repartir. A ver, esto se lo va a llevar no sé quién, no sé cuánto. Y oye, simplemente. Lo más fácil un... del mundo, ¿verdad? Oh. Oh, qué feliz! Además, está súper está sabroso. Está buenísimo, súper sí. fácil de hacer. Mm. Y, y lo a gusto que yo cojo mi librito. lo <risa> Mira, además es que lo tengo, pues eso, marcadito. Y, y tan, tan contenta, ¿sabes? Y lo tengo ahí preparado. Sí, sí. Así que a mí eh, todas esas cosas me dan me No, dan este, vida.
1: este que te digo es más difícil. Es más festivo. Pero, bueno, pero eh, lo hice, hace poco estuve en un evento también y teníamos que cocinar y pensé, digo, pues yo hago esta receta. Y fíjate lo versátil que es que se olvidaron de comprar los champiñones y tenían calabaza y pensé, bueno, pues le echo hecho calabaza en lugar de champiñones. Estaba igual de rico.
0: ¡Ay, qué bueno! Estaba mm. igual de
1: rico. Estaba espectacular. Es que no es, es eh, siguiendo una receta del Jamie Oliver, que adoro a Jamie... Pero es que es sublime, es que me enamoró y a mi hermana esta Navidad le he dicho, digo, ya sé lo que vamos a hacer en Navidad, vamos a hacer el pastel de champiñones y ella Oye, es pues, feliz.
0: Pues no, no. mira, me lo, me lo apunto porque además tengo que preparar todas las comidas y las cenas, así que… Pues este es
1: recomendadísimo.
0: Bueno, que sepa que Jamie Oliver me gusta mucho, pero eso de cocinar con las manos, no. A mí me encanta
1: verlo. Mi Yo madre no. dice que es un marrano. Sí.
0: Yo te agradezco que eso no lo hagas tú, porque mm. mmm, nos ponemos todos así como, pero ¿por qué a con mí, las manos?
1: A mí me encanta ¿eh? verlo, es... es...
0: Y tiene la receta de las patatas... Todas. Eh, sí, bueno, es verdad, todas. Todas, hay una todas. De Las que hace, a, a, primero las fríe, luego las pasa por... El, no, las, primero las, juece, las cuece. Luego las fríe, luego las pasa por el horno. Que es un rato haciendo sí, las patatas sí. que están tan buenas.
1: Mm. Jamie, Joder. todo lo que... Yo he hecho un mogollón de recetas de, de él y de muchos chefs, porque a mí me encanta hacer recetas de chef Y todo, todo, absolutamente todo lo que he hecho de Jamie es de otro nivel. Y es cocina tradicional, que es decir, él no hace alta cocina, pero no sé, tiene, no sé si sí. es él o tiene un negro detrás que le hace las recetas, pero o quiero decir, manos. Eh, <risa> la combinación de, de ingredientes, de sabores, o sea, sí. todo lo que he hecho de él ha sido sublime
0: es verdad que aquí en casa lo vemos en familia además que a mí me gusta mucho involucrar a mis hijos en las en las recetas y que vean programas de cocina y que decidan qué hacemos y que elijan ¿sabes? porque al mm. final mmm, lo vivimos mejor todos en familia y siempre lo, lo ponemos para verlo y siempre lo decimos qué guarro <risa> 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 qué rico pero qué guarro con las manos
1: mi madre sí. siempre dice lo mismo dice este es un marrano a mí me gusta más arguiñano <risa> que todo limpio <risa> cabiago está todo ya limpiando <risa> Es verdad,
0: es verdad, es verdad. Oye, eh, próximos proyectos, ¿qué tienes en mente para el siguiente proyecto, siguiente libro, si tienes algo ya?
1: No, 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 no. Ahora, mira, acabé tan saturada del libro porque además lo hicimos en muy poco tiempo que prometí, bueno, prometí, soy una bocas, que dije que no haya dulces <risa> en un año y a las dos semanas o la semana estaba ya haciendo dulces porque al final, Anda. bueno, y... Intentas publicar contenido variado para que a todo el mundo le guste y claro, he hecho dulces y he hecho dulces en Navidad y estoy haciendo dulces, pero bueno, no me los como, que no, no me gustan, pero no me gustan, no me gusta comérmelo, o sea, yo no soy capaz de comerme 300 pollitos, pero no, no tengo nada en mente, mira, en mente tengo... Seguir haciendo vídeos porque ya ves que eh, al final TikTok durante la pandemia se adueñó del mundo digital y todos van detrás y Instagram lo cogió y YouTube también cogió el tema de vídeos cortos y rápidos y en, en vertical. Entonces, eh, bueno, quiero pues eso seguir eh, subiendo contenido, centrarme en, en hacer eh, cocina en vídeos cortos y, y nada, y de momento nada más.
0: Bueno, poco, poco no es.
1: Bueno, pero quiero decir que no tengo, ay, pues mira, voy a hacer un programa en la tele, voy a hacer otro libro, voy a hacer un programa de radio. No, de momento nada de eso. Simplemente centrarme en cocinar, que no es poco, y en seguir compartiendo contenido y, y no sé. no no Ahora mismo, si me dices, ¿de qué harías tu próximo libro? Pues no te sabría decir no sabría okay, decirte una cosa de qué. No quiero
0: que se me olvide. Eh, tema máquinas, tema nuevos aparatos que van surgiendo. Eh, ¿Cómo los combinamos eh, con una, platos tan tradicionales? ¿Te lo han planteado? ¿Te llegan consultas sobre, no. oye? Eh, ¿qué hago con el, el horno frayer. de aire? que me lo he comprado pues mira <risa> la yo,
1: yo tengo fridora de aire, ¿vale? la he utilizado en tres ocasiones, eh, que serán los tres vídeos que tengo con fridora de aire y la gente me pregunta, ¿recomiendas una fridora de aire? vamos a ver, si eres una persona que vive sola y el horno pues es un coñazo a veces encenderlo, limpiarlo, tal oye, de maravilla porque ocupa poco espacio, se limpia en un plis plus lo hace todo súper rápido. Mi hermana, por ejemplo, que se la regalé yo, es la mujer más feliz del mundo. Yo la llamo doña fridora de aire. Pero yo, por ejemplo, pues no le he sabido encontrar. Quiero decir, yo cuando hago alitas, no hago las alitas que te caben en la cubeta. Hago la bandeja y se puede ser doble mejor. Yo hice la prueba de hacer la misma receta en fridora de aire y en horno y queda mejor en horno. O sea, la fridora de aire... Eh, lo que hace al final es resecar más la comida, la seca más por el aire, porque cal, al final calienta claro. por aire y el aire seca más. Y la alita quedaba más crujiente, obviamente, porque estaba más seco, pero menos jugosa y menos rica y menos deliciosa que la hecha en el horno con la misma receta. O sea, la misma, la hecha barbacoa, unas al horno y otras a la fritadora de aire. Yo creo, no lo he calculado, ¿eh? pero yo creo que a nivel de electricidad debe gastar más la fridora de aire que el horno, porque los hornos están pensados para consumir eh, los A++, consumir menos que los electrodomésticos pequeños, que parece que ah, esto no consume, ¿sabes? Y estoy segura yeah. que en la misma condición, en el mismo tiempo, consume mucho más la fridora de aire. Lo digo para el consumo, que la gente es ah, no, pero es que esto... Pero bueno, eh, para una persona sola, para una pareja, por ejemplo, eh, un matrimonio mayor que está solo, ¿Sabes? Pues no me parece mal, pero claro, en una familia que tienes que hacer tres turnos de freidora de aire, para los niños, y si los niños se hacen su comida, pues sí. Pero estas recetas no están pensadas para eso. O sea, no. Si me dicen, ¿puedo hacer la freidora de aire? Sí, pero no te quedará igual. O sea. Porque lo que va frito, o sea, nuestra repostería, los roscos estos de la portada, esto se será de freír, Ay, señores. Qué... Porque además, si no lo fríes, esto no sale. Porque es una masa eh, líquida. Es una masa como una crema pastelera más densa. Esto o lo fríes, que le dé el calor dentro potente del aceite, o esto no se cocina en el horno. Bueno, sí se cocina, pero para que el interior esté cocinado, por fuera está negro carburizado. Entonces, las, las recetas españolas de fritura, pues no hay que abusar, obviamente. Pero los churros se tienen que freír, a mí que me perdonen. O sea, o los puñuelos se tienen que freír, eso es como los donuts, los donuts van fritos. Lo que se hace en el silpat este con la forma de agujero es bizcocho con forma de donut, pero no son donuts. La masa del donut se ha de freír y ha de quedar pues como queda un donut frito. Lo otro es un bizcocho pero con la formita de donut, que está rico, por supuesto, está riquísimo, porque al final es un bizcocho, pero no es un donut. No sé, es como la hamburguesa vegana, a ver, no es una hamburguesa, es un bocadito de verdura, un bocadito de legumbres, o sea, Llámalo el, X. el rol este de eh, ragú mmm, de pollo vegano, no, ragú de tofu, o ragú de, no sé cómo se llama, yo es que nunca lo he probado, pero quiero decir... No hay que tener tanta obsesión, o sea, esto es una hamburguesa, no es, pues, pastelito, lo puedes llamar de muchas maneras, pero no entiendo por qué hay la tendencia, bueno, sí, esto debe ser un invento de las marcas para vender, porque atrae sí. más decir hamburguesa claro. vegana que no decir pastelito de hierbas o de verduras, que están buenísimas, o sea, yo hice una vez una hamburguesa vegana y estaba espectacular, porque las verduras están muy ricas, pero... El pollo es pollo y las alitas son alitas y los fritos más fritos y los frito frito lo horneado, horneado
0: Y los dulces aquí no Y los dulces hay llegan
1: a No, aquí no Lleva hay nada Efectivamente.
0: Llevan azúcar, eh, manteca de cerdo, llevan miel, llevan frutos secos, sí. llevan leche, huevos. Harina wow, de trigo. Harina. Y, por cierto, que tengo que hacer la ensaimada. Tu ensaimada... Eh, eso es difícil. <risa> es muy difícil. Por eso tengo, voy, voy pillando uh -huh. todas las recetas que pillo de ensaimadas, las voy haciendo. A ver si consigo.
1: Bueno, esta difícil no es, ¿eh? Yo realmente llevaba años queriendo hacer ensaimadas y todo el mundo decía, ahora ¡Oh, no, son súper complicadas, bueno, oh, son súper complicadas. Y cuando la acabé de hacer pensé, joder, pues no está tampoco poco tan difícil. Es una receta que lleva mucho descanso, muchos reposos tal. ¿Difícil, difícil, difícil? No es, pero claro, al final el día a día nos consume y... Claro. ¿Sabes? Y pff, tienes que tener tantas cosas en cuenta que pues eso, es... Pero bueno, esta además viene con firma porque es la receta del padre de Xavier Barriga.
0: Pues, pues, la tengo que hacer. La tengo que hacer porque las ensaimadas y yo tenemos Pues si te gustan, ahí. entonces hazla. Sí, 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 la voy a hacer a ver si consigo aunque dicen los de Mallorca que no quedan, que eh, solo se salen bien las ensaimadas en Mallorca.
1: Ya te he dicho que talibanes <risa> está ahí por todas partes. <risa>
0: Amigos, poniéndolo un poco más fácil a los que no vivimos en la casa. Yo,
1: yo dejé de llamar paella a los arroces porque. Ya,
0: ya. ¿Para qué no? ¿Para
1: qué? ¿Para qué me voy a pelear? O sea, no. en, además en cada zona, pues eso, cada, las recetas tradicionales, aparte la cocina está para que cada uno. O sea, tú quieres hacer una paella y no tienes arroz, pues le echas fideos y haces una fideuá o le echas lo que pilles. Pero quiero decir, la obsesión está de que la paella tiene que llevar esto, esto, esto. No. O sea, en Cataluña, por ejemplo, eh, se hace muchísimo el mar y montaña, es uno de los arroces más típicos y a mí me encanta mezclar carne y pescado en un arroz, porque, porque lo he comido siempre. Pues, a ver, lo, la paella valenciana que está buenísima, pero ellos no admiten que el resto de recetas se llamen paella, pues sí, pues son paellas o son arroces, o que, es que tampoco hay que obsesionarse
0: no, con las cosas. Exacto. Si todas están buenas. Eh, pues vamos, y no las he probado todas. Algunas, <ríe> no sé si conseguiré hacerlas 100. Estaría bien como reto. Estaría bien, sí. Doy, estoy convencida de que están todas muy ricas. Iré po poco a poco probándolas. Eh, para la gente que nos escucháis, tenemos un volumen de Dulces Recuerdos, las recetas de MJ para sortear vale Así que, si queréis llevaros uno de estos libros a vuestra casa y que sea un regalazo, estas fechas que vienen, pues nos decís en los comentarios de este podcast... ¿Cuál es vuestro, vuestra receta que más os evoca, que mejores momentos os trae? Ese postre que lo comes, y, pues, es, es el estendalazo de toda la vida, la magdalena, pero eh, en vuestro caso, ¿vale? Aunque sea una galleta con leche, lo que sea, nos decís vuestro momento, de vuestro dulce recuerdo y entraréis en el sorteo de este libro tan apetitoso. Y nada, nos quedamos esperando pues al siguiente
1: <risa> Me puedes llamar antes si si quieres no hace falta vale. esperar al libro Para ti siempre tengo hueco
0: Guay Bueno, pues me quedo pendiente de la receta esta de Navidad y, y Te nada, la envío, que... te la envío ahora mismo <risa> Muchas gracias, MJ, De verdad es un a placer ti, hablar contigo y leerte y disfrutar con tus recetas, que yo creo que eso es lo que va a quedar y lo que dejas ahí como legado. Qué, qué guay, ¿eh?
1: Sí, sí. Mis hijos podrán tener todas mis recetas por ahí.
0: Tus hijos sí, y todos los demás. Sí, bueno, claro. y todos,
1: claro, lógicamente.
0: O sea, Todos tenemos un trocito ahí sí, sí. de MJ, Así que si queréis vosotros ya sabéis que sorteamos también uno de sus libros y todos los demás los vende. Así que ya sabéis que podéis compraros vuestros propios libros en todas las librerías y, ya, y, y para estas fechas tan guays regalar libros de recetas y los libros de MJ son además súper bonitos. Encima es que son regalos muy bonitos y aunque no os guste cocinar, son preciosos de ver. Bueno, que nos vamos. Volveremos en un nuevo episodio del podcast de sabor Esfera con más recetas, más contenidos apetitosos más información sobre cocina y eh, esperamos que lo disfrutéis todo mucho, adiós adiós MJ, chao,
1: un beso